0: Бабушка, адвока. Я люблю есть картошка. Я, спасибо. Иностранности. С Полиной Ермолаевой. Всем привет! Вы слушаете программу иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева. И каждую неделю я приглашаю в эту студию либо иностранцев, которые живут в Москве, либо русских, которые уехали за границу и какое-то, ну, обычно довольно долгое время там живут и про эту страну знают уже все. Сегодня у меня в гостях Арина Куликова. Она 13 лет живет в Праге, в Чехии. Ну и, соответственно, сегодня мы будем изучать чешские странности. Арина, приветствую.
1: Добрый день, Полина. С радостью поговорим о Чехии и И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так уж случилось, что 13 лет назад, сама того не планируя, я оказалась в Праге. Долгое время, прожив в Москве, получилась такая резкая перемена в бизнесе, и мы уехали. Вот вы сказали, что вы не хотели, ну, не хотели Вообще не, не планировали и никогда не думали о переезде. У меня абсолютно русский муж, который вообще даже слышать об этом не хотел, но так часто бывает, когда ситуация в жизни меняется вот на... 360 градусов и еще наполовину. да? То есть ты сначала тебя как будто крутит, а потом ты оказываешься где-то в другом месте. Как оказались, я даже уже сейчас не помню, потому что когда не планируешь, да, видимо, судьба, то вот так и получается. Часто люди долго готовятся к этому процессу, у них возникают какие-то визовые сложности, еще что-то. Да, да, они там собирают документы,
0: доказывают, что они достойны, то есть их там не пускают на границы.
1: Да, и в случае с Чехией это всегда так, потому что Чехия одна из самых непростых стран в плане иммиграционного процесса. А
0: что у вас за бизнес такое, что вам пришлось в Чехию вдруг ни с того ни с сего переехать?
1: А у нас был развлекательный комплекс в Москве, и тогда шел такой передел площадей больших. лет назад это был, соответственно, 2008, 2008 год, mm-hmm. да, и просто нас попросили съехать, вот, было очень обидно, и мы что-то так расстроились, что решили, что... Обидеться на Россию немножечко. Нет, не на Россию. На Россию, наверное, никогда это невозможно, но просто вот не совпали мы на тот момент с властью московской и решили съехать. Причем съезжали спонтанно, это было очень смешно, да, позвонив подруге ночью, я спросила, а ты вообще сейчас где? Она говорит, да, вот мы в Прагу переехали. А вот есть там какая-то... Ну, вы
0: знали, что она переехала. Да,
1: я узнала об этом вот буквально просто Накануне, это такое да? стечение обстоятельств, да. И она, да, вот, пожалуйста, мы тебе сейчас тут все организуем, мы с мужем ни разу не будучи в Праге до этого никогда, поехали и вот так само все, раз, два, три, все сложилось, и буквально через полгода мы уже переехали. Но вы сначала
0: приехали посмотреть, или а, как это? То есть мы же действительно все равно, понятно, что вы, может быть, так не заморачивались, как многие, кто планирует переезд, но все равно с документами-то как-то надо дела уладить. Да, и с этой целью и поехали, собственно.
1: Не видели ни города, ничего. Я сейчас, да, проработав много лет профессиональным гидом, а спустя да, какое-то время я стала понимать, что когда мы приехали, мы города вообще не не поняли, не увидели, но первые ощущения, они бывают всегда самые такие, да, поскольку я родилась в Ленинграде, для меня вот эта линия большой реки и набережные, которые, да, выстроены в европейском стиле, муж из Сочи, он увидел там свои холмы, и буквально за 15 минут в такси мы поняли, ага, тут ничего.
0: Это, ну, это... прям сердечко подсказывает, или как но не знаю,
1: это необъяснимо, я думаю, очень индивидуально, и буквально, да, вот быстро-быстро-быстро мы это решение
0: приняли. Что нужно для того, чтобы там остаться? Ну, как нужно доказать, что ты достойный гражданин? Никак. Будущее, возможно.
1: Не этого не требуется. Да, есть определенные как бы, основания формальные, да, тогда были одни, сегодня совершенно другие, и мы конкретно въезжали как учредители собственной фирмы. А, ну вот, то есть вы, ну, условно, для... в страну ввезли денег? Ну, даже нет, мы просто открыли юрлицо mm-hmm. и попытались внятно объяснить о том, что мы понимаем, чем мы Будем заниматься.
0: И заниматься вы чем стали? И когда? стали
1: заниматься... Мы не знали, чем мы будем заниматься. Просто мы думали, да, что
0: это будет что-то то же самое, что здесь.
1: Но увидев этот город, а я всегда, на самом деле, мечтала работать экскурсоводом, когда на ИСТФАК поступала в Ленинградский, я не планировала стоять за кафедрой, хотя сделала это ну, практически вот до переезда. Вот. А приехав в Прагу, я поняла, что я хочу вот это. И я пошла на курсы, не зная чешского. Это тоже какой Это фатальный элемент, и там был профессор, профессор Капо, чешски говоря, в Карловом университете, который оценила мои знания и, в общем, закрыла глаза на отсутствие чешского.
0: Ну, мы сейчас про вот эту вот стезю экскурсоводов еще поговорим. Вы сказали, что Чехия довольно сложная для иммиграции страна, но я, например, знаю, что они очень лояльно относятся к тем, кто знает язык. Ведь если ты знаешь чешский, то ты можешь получить бесплатное образование в Чехии, Однозначно,
1: да. Да, это другая история. Это молодежь, это студенты. Это люди, которые целенаправленно приезжают получать образование. И первое, с чего они начинают они учат чешский язык. Еще
0: здесь, скорее всего. Нет, да? нет только
1: там, там, здесь. Я не видела еще ни одного человека, который бы выучил
0: здесь язык. Да, ну, они... учат, но не, не продуктивно.
1: Да, а вот те дети, которые там год не ходят в клубы, а все-таки учат, да, на этих курсах в Карловом университете в том же, они поступают. Да, То есть правда. система налажена и довольно много русских. Великолепная, да, и русских, и казахских, украинских, белорусских.
0: Как вы учили язык, расскажите.
1: Мы пошли в Карлов университет на курсы. Это единственный способ,
0: что ли? Это,
1: ну, единственно, с моей точки зрения, такой эффективный способ, потому что курсов очень много, да, но мы не хотели продолжать обучение, мы выбрали самую старую школу по обучению чешскому для иностранцев, и она дала свои результаты через месяц каждодневных занятий, я читала, писала
0: кое-что понимала. Ну, можно сказать, что русский, который начинает учить чешский язык, ему проще? Ну, потому что, в общем, языковая группа плюс-минус. Можно
1: сказать, но людям, которые владеют украинским языком, гораздо проще. Они близки очень сильно. С русским нам сложнее разности в грамматике, в падежах, в окончаниях. Я никогда не скажу «беш». А у них это нормально в повелительном наклонении. Да, беж, бежи это очень сложно. Нам, беж этого да, звучит очень неграмотно, по-разному. Абсолютно. Как будто. Да,
0: и это до сих пор коробит. Да, серьезно. Еще наверняка есть такие слова-обманки, которые обозначают совершенно какие-то противоположные вещи. Да,
1: и вот кажущаяся похожесть она иллюзорна, я насчитала, порядка 60 слов, которые звучат одинаково. Все остальное, как правило, либо наоборот, либо вообще не похоже. Да, и... либо так что режется либо что так слышать, что невозможно. это смешно да это повод для бесконечных байк в путеводителях и там
0: на разных туристических порталах очень смешно Я представляю но если бы вы учили например испанский язык да ну совсем другой или ну китайский не будем брать да там совсем другая история вообще система языка вы бы выучили за месяц нет или вот эта вот схожесть она все-таки при Я и тут не могу сказать,
1: что я его выучила. Ну,
0: понятно, что вы начали как-то читать. К разговорному я пришла лет через пять.
1: И до сих пор еще к нему иду. Серьезно, да. да. И это очень сильно зависит от степени интеграции в среду. Если вы где-то работаете с чехами на заводе, в офисе еще постоянно контактируете, то наверняка за год вы заговорите. И хорошо. Если же вы, как большинство русских, да, работают на себя и вращаются в своей среде, то этот процесс растягивается на годы, и спустя даже 10 лет я знаю многих, кто плохо говорит.
0: Ну, верю, да, прекрасно верю. Особенно, ну, вы же еще работаете с русскими. То есть вы гид русскоязычный в Чехии, в Праге. С вами можно, ну, как-то пройтись, да, заказать экскурсию. Конечно. Как на это учат в Праге? Есть же, наверняка, какие-то сертификаты, Конечно. что-то сдавать нужно, какие-то экзамены. Как это происходит? Это, это курс
1: переподготовки профессиональной. Их немного, на самом деле. И только двое, до да, официальных курсов, которые собственно, вот одни из них я и закончила, где мне жутко повезло. Грубо говоря, в в, в октябре я переехала ровно 13 лет назад, и в апреле я провела уже первую свою экскурсию в
0: статусе обладателя
1: золотого значка пражского гида официального.
0: Насколько это сложный процесс? Ну, то есть, насколько пришлось постараться, чтобы получить этот значок?
1: Пришлось, да, в области именно прикладной чешской истории, потому что, когда я со своим таким снобизмом, да, преподавательским, историческим, пришла и сказала ай да я всю жизнь преподаю историю они ну, у вас говорят, какая история там же тоже у меня российская есть. всемирная история широкий профиль угу. я историк по образованию и они мне сказали да это прекрасно но только нас интересует конкретная история пятого камня в девятом ряду на Староместской площади что там и тут я на три месяца вынуждена была закрыться дома, и сложность, опять же, была языковая, потому что на русском нет вменяемой информации. Пришлось это все переводить, адаптировать под себя, ну и в итоге я сдала этот экзамен. Ну возморочились, я так
0: понимаю, мощно.
1: Очень хотелось. Ну и есть хотелось на самом деле. Чем муж занялся? А муж, это классическая история, кто не хотел? Лежит на диване,
0: и что? Нет, тот риэлтор. А, да? Mm-hmm. То, тоже вы имеете в виду для иммигрантов, для русских, которые uh, переехали. Нет, он тоже
1: заморочился, и он работает с чехами. С чехами, с иностранцами. То есть он язык, скорее всего, лучше знает. Он, чем он знает письменно идеально, да, он договоры, там весь документооборот на чешском. Вот это, это
0: Чешские бюрократические. Да, именно. 13 лет назад, когда вы вот этот путь гида только начали, большая была конкуренция среди русскоязычных гидов? Да, конечно. Что сейчас, мне кажется, сумасшедшая. Она
1: и тогда была тоже огромная. Да, плюс со временем стали появляться русские курсы, которые там даже из России приглашали людей доверчивых. Мы вам откроем визу, вы сможете выучиться, остаться и так далее. То есть огромное количество. И со временем, когда у меня появилась фирма туристическая, я знала даты выпуска на этих курсах. Люди присылали резюме и просились на работу. Очень много людей Ну вы брали
0: кого-то? Да, конечно. Это не значит, что конечно. это плохо. Нет, абсолютно. абсолютно. Но вот эта вот история, что мы вас обучим и визу вам сделаем, и все у вас будет хорошо теперь в Чехии, она, ну, работает или... Теперь в Чехии ничего не работает, вот уже с марта месяца. Ну, это понятно, да. да? Но, но, но в целом, что это не, не обязательно не 100% обман какой
1: Нет, конечно, нет, конечно. Я всегда говорю о том, что если ты чего-то
0: хочешь, ты обязательно это получишь. Вот давайте перенесемся. Вот, 13 лет назад, Прага, вы только приехали. Вы совершенно не ожидали, вы не изучали эту страну, чтобы здесь как-то осесть, да, прижиться. Что поражает русского человека, русскую душу, русскую голову, когда только приезжаешь в Чехию?
1: Есть такое замечательное чешское слово «неспешно». Неспешно. У них не неспешно. Вся жизнь неторопливая. И когда ты после московского бизнес-ритма а, отправляешь письмо по почте или звонишь и не получаешь ответа в течение суток, двое, ты начинаешь очень сильно нервничать, да? То есть у них весь жизненный процесс очень неторопливый. Они... Да,
0: я просто mm-hmm, mm-hmm. знаком показала. Да. Мы сейчас прервемся буквально ненадолго. У нас тут а, так принято, нужно уступить место и всяким Конечно. другим заставкам и, и, и новостям. Вы только не забудьте, о чем говорили. Буквально Нет. пару мгновений, и мы снова с вами. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. В гостях у меня Ирина Куликова. 13 лет она живет в Праге, в Чехии. И рассказывала о том, что удивляет русского человека, который только, ну вот, например, как Арина, 13 лет назад приехала в Прагу. Про
1: неспешность. Да, про неспешность. Пятница — это маленькая суббота. Отдых начинается уже с четверга. А мой коллега — директор одного из отелей пражских. Когда ему звонишь в четверг, например, или в в пятницу утром и просишь, не знаю, цену на номер или доступность проверить, он говорит, нет-нет, в понедельник. Все разговоры, но мне надо завтра. Нет, в понедельник. Деньги ничего не решают. Люди отдыхают. Они живут по определенному сложившемуся расписанию
0: годами, столетиями. Да, вот это очень важно, что столетиями... Тут сложно довольно. Я ничего с этим не сделаешь. Это Семейный бизнес, да. Это который... все.
1: Это любой бизнес. Это наемная работа, это бизнес, не решают деньги ничего. Есть правила, да, которые никто не нарушит. Им не нужно больше. Прелесть и особенность чехов в том, что они привыкли довольствоваться ну, достаточным, с их
0: точки зрения, каким-то
1: определенным стандартом. Я не говорю минимумом, но стандартом.
0: Вы сказали, что все, они отдыхают. Вот как выглядит этот отдых? Как Чехи отдыхают?
1: Ну. Сначала это пятница и святое дело сходить в пивную. Да. Обязательно. Ни одна пятница не обходится. Пятничное пиво – это святая абсолютная история. И чех никогда вам не скажет «но пойду с панем Карлем до господы пойду с паном Карлом да, в пивную, он скажет... Как пивная будет. Господа, господа, не пивнице. И он скажет, что я иду с ним в пивную, просто покажет на этого человека, и будет понятно, что это его ближайший друг, потому что на пиво бы с кем не ходит И за пивом ведутся разговоры, решаются дела, судьбы, много всего, есть выражение, рано или поздно любая тема сводится к пиву. В Чехии пиво это больше, чем часть культуры, национальная гордость, это религия, я бы сказала, в абсолютно атеистичном обществе есть религия,
0: это пиво, которое уравнивает всех». Нормально ли для чеха в обеденный перерыв сходить и ну, пообедать, и пиво выпить? Обязательно, конечно. Это нормально? Пива. Никто не скажет? Никто ничего не скажет. не скажет, и
1: есть определенные нормы и правила, да, и корпоративная культура в том числе. Более того, есть профессии, где даже разрешено во время производства употреблять пиво, например, всем известные чешские стеклодувы.
0: Стекладовую, ну, допустим. А если ты на станке работаешь, и тебе руки нельзя. На станке, ссунуть? ну,
1: конечно, нет, безусловно, вот. Но тем не менее, еще раз повторю, что за обедом да пьют. И именно по этой причине, выбирая, между поехать на машине или на метро, прожанин, да и любой другой человек, живущий в Чехии,
0: выберет транспорт. Если это пятница, то сколько пив, пинт... Пив, правильно. Нормально, да? <laughs> можно выпить. Ну вот сколько они? Они вот упиваются. Есть нет, ли в пятницу нет. вот какие-то суперпьяные люди? Нет. Ну вот как часа в три ночи пойдешь по центру Москвы, ты там такого насмотришься смотришься. Ну, нет,
1: удивительное свойство чешского пива, оно, во-первых, не вызывает агрессии, оно располагает к беседе, оно делает человека дружелюбным. Да? Об этом... Или чехи, может
0: быть, такие? А, нет? Нет, абсолютно просто.
1: все, абсолютно все, и они пьют довольно-таки много, они мировые лидеры по потреблению пива. Да, да, это факт. Не буду врать в цифрах, но порядка 165-7 литров на год на человека... Представляете, это раз в два дня по литру. Это каждый день. И вы уберите оттуда младенцев, да, людей, которые Кстати. не пьют по разным причинам, вот первая кружка выпивается сразу практически, пол То есть первый вы садитесь, пол-кружки, через какое-то время сразу еще, и дальше уже не спеша заказываете вторую, и там в зависимости от беседы. Ну,
0: две-три кружки обычно. Ну, это прям норма. Да. Если, например, бельгийское пиво, я знаю, славится тем, что они добавляют какие-то фрукты, там, ягоды в пиво, очень экспериментируют, делают пиво в бутылках из-под шампанского. Ну, в общем, правда, бельгийцы славятся да, своим разнообразием именно, экспериментами, то как вот можно описать традицию чешского пивоварения? Это, ну, обычно классика вот какая-то, шветлая. Конечно. Светлая, конечно. Что там, это, лагеры,
1: это лагеры, это классический пилз, пилзнер, и сейчас очень показательно во время карантина, когда из Праги исчезли туристы, даже исторические пивовары, такие, например, как у флеку, у медведку, которые столетиями варили, например, темное пиво, и были в этом, в общем, лидерами, да, и были известны во всем мире, они перешли на изготовление светлого пива. Наш любимый Страговский монастырь на Градчанах, он перестал варить тот ассортимент, который у них был, осенний антидепрессант, да, темный эль, такой плотный, бархатистый, который мы ждем каждый год, в этом году не был сварен, и появились два вида, это светлое, легкое лагерное пиво, и еще пшеничное, которое с роду чехи не варили, но рядом все-таки единственно доступные немецкие туристы. И вот для них это было. А в обычное время, конечно, Прага славилась и последние лет 10-15 тема крафта, да, или мини-пивоваров, как говорят чехи. Она была они все
0: равно варили ее, вот обычное, светлое? Э-э-
1: нет, они как
0: раз имели имели в
1: линейке, да, обязательно светлую какую-нибудь дванадцатку или там деситку, да, 10 или 12 процентов содержания пивного Ого, сусла нормально. это не алкоголя не алкоголя а, это процент угу. пивного сусла в пиве вот и делали конечно удивительные э, крафтовые вещи эли были очень популярны огромное разнообразие да к сожалению сейчас многие из них разорились это грустная
0: история да уж э, про сезонность пива есть ли у чехов там представление что лето это обязательно вот светлое пиво а зимой Обычно темное. Ну, мне кажется, есть такое-то условное а, У разделение. вот таких самых-самых классических, типичных,
1: аутентичных чехов нет. Они пьют круглый год свое светлое пиво, в идеале это пилзнер, пилзнер урквел или еще что-нибудь похожее на него. Ну, а сезонность, конечно, присутствует, и зимой традиционно преобладают темные, теплые, такие плотные, маслянистые сорта, безусловно. Осенью можем тоже их наблюдать, весной можем видеть зеленое пиво,
0: можем видеть летом вишневое пиво, там вот, ягодное, вот.
1: клубничная.
0: Но я нашим слушателям сообщу, что мы ни в коем случае не призываем употреблять алкогольные напитки. Мы сами иногда грешим, но вам не советую сильно злоупотреблять, по крайней мере. По поводу тоже пабные культуры, вот некоторые иностранцы, которые сюда приходят, особенно ребята из Великобритании, из Ирландии, они говорят, что принципиальное различие между пабной культурой вот в этих странах и у нас в Москве, ну, допустим, у нас есть прям культуры, да, пабная, звучит угу. как-то слишком, может быть, но все равно, угу. что у нас все в центре, и ты, если с кем-то идешь, ну, с каким-то другом, то ты едешь в центр обычно, и тебе нужно с ним договориться, что вот, Вась, давай, сегодня в 9 вечера мы с тобой встречаемся в таком-то пабе. В то время как в Великобритании очень развиты местные пабы. Когда у тебя там под домом или ну, в твоем квартале есть паб, и тебе не нужно ни с кем договариваться, ты просто приходишь по месту жительства в ближайший паб, и, соответственно, там уже все на месте. Там уже тебя все ждут, все знают, и ты просто приходишь и говоришь: мне как, как всегда. Как вот, да, в Чехии как есть ли вот такая вот именно масштабная пабная культура, когда пабы есть не только в центре города, но и вообще в каждой. И подворотни и в спальных районах, и везде.
1: Мы уже с вами знаем, что пиво это религия. Так. Да, в каждой деревне, даже если она имеет три дома, то первый и последний дом в этом ряду на улице будут пивными. То есть аптеки может не быть, но пивная будет. Аптека тоже будет, с инфраструктурой все хорошо. И да, они действительно многие даже предпочитают поужинать дома и потом пойти на пару пив поговорить с друзьями. И это удивительная история, она тоже существует годами, поколениями люди ходят в одни и те же места, именно по этой причине очень плохо приживаются пабы и пивные, открытые иностранцами. Потому что для них очень важно еще, кто стоит за стойкой, кто это пиво выбирает, кто его откуда подвозит, они все это знают. И очень интересно забираться
0: в глубинку и наблюдать, как это происходит. Вот э, они стараются выбирать и поддерживать чешских производителей, ну, то есть это прям может быть принципиальная позиция даже, что я пью только чешское пиво. Нет, это привычка, это,
1: да, элемент патриотизма, но надо отдать должное еще и качеству, конечно. Это одно из лучших в мире пив, и что тут спорить, да, вне всякого сомнения.
0: Иначе бы они столько не выпивали. Вы сказали, что удивляет в первую очередь, это неспешность чехов, когда приезжаешь в страну. А вот можете задать себе вопрос и ответить нам вслух, как вас изменила страна? Вот вы 13 лет там живете, Что вас теперь чешского? Наверняка же как-то себя пришлось, ну, если не сломать, то поменять, чтобы комфортно чувствовать себя в этой стране. Безусловно, я
1: тоже научилась не торопиться. Это, наверное, одно из важнейших таких свойств и перемен. Я пытаюсь все время себя дергивать и говорить, что всех денег не заработаешь и всем мил не будешь. Нужно выделять время на отдых это очень важно, время побыть с семьей это тоже очень важно. И в этом у Чехов можно учиться да, этому. Потому что, что бы ни происходило, пятница, суббота и воскресенье, не дай Бог каникулы, не дай Бог Рождество или выходные дни это семейные дни и они едут на горы они едут в лес они едут за город они едут еще куда-то у них большие машины минивены куда помещаются собаки дети а чехи собачники в каждой семье обязательно есть пес а, лодки лыжи велосипеды да и вот это святое это поразительное их свойство которому можно и нужно учиться что поражало это такая подчас нарочитая небрежность в одежде удивительное. И нам казалось, особенно после, да, проживя много лет здесь, мне казалось, что как можно в таком виде выйти на улицу, особенно женщины, могут быть не очень опрятные, могут быть не очень причесанные, они могут наводить красоту прямо в метро, они могут завтракать в метро, плюхнуться бегом, да, у нее обязательно не одна маленькая сумочка с собой, а еще рюкзак. Для меня всегда была загадкой И сумка, и рюкзак, И да? что она несет в этом рюкзаке. Потом я поняла, что там контейнеры с едой, там, возможно, запасная какая-то одежда, еще что-то. Ну, в общем, да, и ты к этому быстро привыкаешь и понимаешь, что, в принципе-то, в общем, очень комфортно. Совершенно не обязательно каждый день да, полный мейкап, там, укладку, каблуки, а вполне можно себе вот так выйти погулять.
0: Арина, снова сделаем небольшой перерыв. Напоминаю нашим слушателям, что у меня в гостях Арина Куликова. Она 13 лет живет в Праге. Буквально пару мгновений, и мы снова с вами. Иностранности С Полиной Ермолаевой. Это программа иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева, Арина Куликова у нас в студии. Надеюсь, вы уже запомнили. 13 лет она живет в Праге, и мы сегодня изучаем чешские странности. Вы сказали о том, как меняет русских <сёк> этот город, эта страна. А есть ли что-то, что вас до сих пор раздражает там? Ну, вот что-то, с чем вам сложно смириться? Понятно, что вы ну, как-то прижились уже, но что-то, что у вас вот. Подбешивает.
1: А подбешивает узкопрофильность образования. Есть такая да, специфика. В любом месте, куда бы вы ни пошли, и к кому бы вы ни обратились, будь то банк, какое-то учреждение, да, каждый человек может иметь компетенцию в рамках одного маленького вопроса. Для того, чтобы решить этот вопрос на шаг шире в сторону, нужно позвать еще специалиста. Но позвать его можно только в определенное время, записавшись к нему. Таким образом, возникает такая стена непреодолимая, на первый взгляд, с нашей точки зрения, элементарные вещи. Ну, например, живет человек за границей, он не может приехать, ему нужно поменять какие-то данные в банковском своем аккаунте, он не может это сделать без личного присутствия. И никак по-другому он сделать это не может, никак. Какие вообще истории с заверением? Они не работают, звонки не работают, ничего. А главное, что это нетипичная для них ситуация, в нетипичных
0: ситуациях они не работают.
1: Это Вообще ступор полный. полный,
0: А здесь, когда вы возвращаетесь теперь в Москву, ну, периодически же, ну, хотя бы раз в год, наверное, знакомые, друзья, родственники остались. Вот здесь что вас раздражает? Ну, раздражает... Теперь уже, вот, с с чешской стороны.
1: Ну, знаете, наверное, не могу сказать, что это раздражает, наоборот, иногда даже немножко удивительно восхищает. Вот сейчас, в период, когда все кругом кричат про пандемию, там, про какие-то защиты, защитные меры. Наш вот этот потрясающий такой легкий русский пофигизм, да, авось, будь что будет, а как-нибудь пронесет.
0: Но он не только в пандемические времена проявляется же, да, он же и и так просто работает. Конечно,
1: работает, но сейчас это особенно видно, да, заметно с теми же масками. Вот. И я, с одной стороны, конечно, внутри себя напрягаюсь, потому что привыкла к тому, что если сказано, то люди делают. А с другой стороны думаю, что, эх, а может, и... Может и хорошо, что так в конце-то концов. Вот, не могу сказать, что что-то раздражает.
0: Но чехи же не такие зануды, прям страшные, как немцы, например, которые все делают вот как написано, вот по инструкции. Вот если нельзя переходить не знаю, там, дурацкий пример, может быть, ну, там, на красный свет, то никогда в жизни немец не не перейдет, даже если красный свет будет гореть три часа. Чехи тоже не перейдут. Тоже не
1: перейдут, да, в этом смысле они такие же. Они такие же, ну, посмотрите на историю, они 300 лет жили в составе Австрийской империи, да, это, ну, собственно говоря, структурно немецко-культурная страна, будем так говорить, и ближайший экономический партнер, к которому привязана экономика там и многие другие вещи, это Германия. И немецкий язык для Чехов он ну как бы для большинства это второй язык. Они его все стараются знать. Но элементы культуры тоже очень много. Насколько среди молодежи развита эмиграция в Германию? В Германию много было, особенно до 2008 года, до 2011 года очень много уезжали.
0: А что было у них в 2008
1: году? Ну, был вот этот году. кризис, когда в да, 2008 год у них тоже, да, эта история была всемирная, когда остановились конвейеры двух предприятий, таких как, например, Шкода и Мозер. На территории Чехии. Да, на территории Чехии, когда не было сбыта, когда упала покупательная способность, менялись курсы валюты. Вот тогда мы увидели, что очень многие, например, врачи, которых перестали принимать на работу в Германию, стали возвращаться назад в Чехию и сразу же заполнили собой все недостающие места. И некоторые даже уже стали устраиваться на позиции медбратьев и медсестер. То есть вот такая возникла. Отток такой обратный. Вообще Чехии очень много. Много иммигрировали. После перестройки, вот после распада Чехословакии, очень много уехали в Канаду в таком количестве, что Канада была вынуждена ввести въездные визы для чехов. Уехали в Америку одна из крупнейших диаспор славянских, да, после там русских, украинцев, евреев и так далее. Это чешская. Очень много их в Австрии, очень много их в Германии, в Великобритании. Они считают, что там очень хорошо вести бизнес, выгоднее едут туда. У них с бизнесом вообще хорошо? Они...
0: А... Есть жилка
1: такая а... национальная? Леность леность мешает им. <свят> проще получить работу, да, и ни о чем не думать, чем вот напрягаться.
0: Когда приходит ко мне человек, который так или иначе связан с Чехией, эта тема, ну, так или иначе всплывает. Я обращала внимание, что у чехов, и они это не отрицают, есть такая национальная обида за то, что вот Советский Союз и мы как там нация преемника, да, скажем так, русские, что вот мы их столько лет сдерживали да, и к себе притягивали, и из-за этого теперь они не такие развитые, как, не знаю, там, Западная Германия, там Франция, да, Великобритания и так далее. Что у них вот есть такая обида, что вы нас ну, оккупировали. Да, по безусловно. сути, Вот как это выражается? Вы как-то это чувствуете?
1: Практически я этого не чувствую. То есть в повседневной жизни я не могу сказать, что это есть. Но, конечно, это присутствует. Безусловно, и у людей старшего поколения, которые были, например, свидетелями да, ввода войск в 1968 году, это присутствует. Каждый год в 20-х числах августа в центре города разворачивается огромная экспозиция на Вацлавской площади с а, плакатами, фотодокументами, с огромным а, видеоэкраном, где транслируется хроника этой оккупации, показывается по часам, шаг за шагом стоят танки БТР, ну, вот, которые, собственно, заезжают. И да, это присутствует, но а, зависит это от степени широты, скажем так, умственного горизонта каждого конкретного человека. Если человек понимает, что нынешнее поколение едва ли, да, может так же, как и немцы, не могут нести сегодняшнюю ответственность за нацизм, вряд ли это должно быть так, а, понимают это, то все окей, все хорошо. Но есть очень много людей, которые имеют недостаточно широкие взгляды, недостаточное образование, ведь высшее образование
0: в стране имеет порядка 17%. Кстати, да, не то, что у нас, но, по крайней мере, в Москве, в Санкт-Петербурге, где считается, что если ты без высшего образования, то это странно. Именно. По меньшей мере.
1: Да. И с ними сложно, да. Я ловлю часто взгляд, когда у меня в метро срабатывает телефон, я отвечаю по-русски, и рядом сидит какой-нибудь дедушка в возрасте, у него он начинают двигаться скулы, я понимаю, что я его раздражаю, и он внутри себя говорит «понаехали».
0: Ну да. Ну это такое, понятно, что это давление, но оно не сильное, да? Нет, это вот, ну, нет. только вот какие-то отдельные эпизоды. И
1: Никакой дискриминации, безусловно, тоже нет. Я не могу сказать, что это имеет место. Никогда я этого, ну, я не сталкивалась. Единственное, есть у них такая негласная формула, которая проходит через последние 70 лет. Они говорят, отцы, освободители, имея в виду 45-й год, да, а дети оккупанты, а внуки иммигранты. И иммиграция русских в Чехословакию она исторически традиционна, потому что если вы знаете, то в втором году и в 2023 37 тысяч русских иммигрантов по приглашению президента Массарика приехало в Чехословакию. И это были, в отличие от французской волны, не те, у кого были деньги и титулы, да, это были те, кого Чехи захотели и позвали. Это военные специалисты, это врачи, это ученые, это деятели культуры и.. По факту, да, экономика и культура Чехословакии в те годы довоенная была во многом сделана русскими учеными и русскими специалистами. А Карлов университет накануне Второй мировой войны
0: в Европе называли русский Оксфорд. Серьезно? Серьезно. Ого. А вот э, насколько Чехии вовлечены в политическую жизнь? Вы ну, просто сейчас упомянули, да, президент? Я подумала, насколько они... Ну, просто вот в Америке все этим живут, да, ну, в в Штатах. И, ну, огромное количество стран, где все этим живут, они выходят. Ну, вот это когда протесты, например, это не что-то из ряда вон, как у нас, а это, ну, как-то зашито уже, и это нормально, и все ходят голосовать. И это, это считается не то чтобы нормой. Ты обязан и ты несешь, за это какую-то ответственность даже. У нас вот в головах этого нет. Не знаю, хорошо это или плохо, но но это так. Чехи ходят голосовать, для них это очень важно. И меня поражают,
1: конечно, мои наблюдения, поражают за выборами президентов и парламента в Чехии. Я там прямо начала верить в демократию, потому что каждый раз из ниоткуда появляются люди, действительно из народа в значительной степени. У нас так будут. Из ниоткуда ли. (свят) Вот, да. Но там тоже, конечно, наверное, не Ну, совсем прямо вот, да. Но, тем не менее, на на примере мэра Праги, который переизбирается каждые два года, это, да, каждые два года, у нас то доктор, то учительница, то еще кто-нибудь. и Я, в принципе, не могу вам сказать, что это плохо. И это как-то влияет на состояние города.
0: Еще очень важно, у нас тоже нет, на мой взгляд, этого понимания, что э, я имею право участвовать в политической жизни, в частности потому, что я плачу налоги. И эти налоги я должна знать, как они используются. Я должна это видеть и должна отстаивать свои там, права да, и свои деньги, получается так. У европейцев это очень четко прослеживается. У них и налоги, правда, немножко другие, да, не такие, как у нас. Но, но все равно, у нас вообще нет этого понимания. Мы не понимаем, что дороги... Ну, как-то понятно, что вроде понимаем, но вот такого какого-то глобального понимания в этом нет, что дороги делаются за наш счет, что образование мы получаем не бесплатное, а за наш же счет, за те налоги, которые мы потом, спустя уже какие-то годы, спустя там 5 лет образования или 4, будем платить в государственную казну. Как у чехов с этим пониманием? Очень высоко развито. спросить вот, да, да, вот у мэра спросить, а ты почему? Да. Вот Она на что решил. пошли деньги? А почему? Причем,
1: что меня восхищает, что существует диалог между людьми и властью. И если принимается какое-нибудь непопулярное как выяснилось потом решение, да, его не восприняли люди, горожане, то они начинают бастовать, они заявляют об этом, и законы пересматриваются. Вот это ну, меня... То есть еще
0: признать все, что да? это был да, неправильный шаг? Да. И...
1: Ну, например, грубо такой простой пример. Сделали, ограничили движение на дорогах, которые уже автомагистрали на выезде из Праги, но там еще есть жилые районы, чтобы не мешал звук. Грубо говоря, в 17 участках Праги ограничили скорость. Люди оказались очень недовольны, потому что стали пробки возникать и так далее. Но и они пожаловались, в итоге оставили только 5, где дома стояли прямо рядом.
0: Ну, такое, да. Давайте снова сделаем небольшой перерыв. Нашим слушателям напоминаю, что мы сегодня изучаем чешские странности. В гостях у меня Арина, которая 13 лет прожила в Праге. Буквально несколько мгновений, и мы снова вернемся в эту студию. «Иностранности» с Полиной Ермолаевой. Это программа «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. Арина Куликова, 13 лет прожила и живет до сих пор в Праге, так или иначе, просто приехала в гости (laughs) в Москву. У вас сейчас, кстати, тянет, как-то, может быть, с течением времени больше тянет в обратно на родину, в Россию? Нет, я не могу сказать, что
1: тянет. Для меня любое место – это люди и мои воспоминания. И если есть, остаются люди, если есть что-то дорогое, то я буду приезжать. Слава богу, сейчас такое время, когда приехать очень просто.
0: Очень интересно узнать про семейные ценности и то, как, ну, молодежь уходит из семьи, насколько рано все женятся, там разводятся и так далее в, ну, в Чехии, да? Вот расскажите. Во-первых, давайте начнем с момента, когда молодой человек или там девушка уходит из родительского дома. Есть ли вообще стремление среди молодежи поскорее? уйти от родителей, снять квартиру, чтобы не трогали. Именно так. Так и происходит. Да. Вот
1: возвращаясь к
0: вопросу высшего образования,
1: порядка 17% это университет. Да, и, соответственно, эти люди могут жить дома молодые, но многие уже состоят в партнерских отношениях и принимают решение жить с мальчиком или с девочкой. Да, может, и с по-разному ну, бывает. Понятно, вот. не сомневаюсь. Да. И тогда они снимают квартиру или общежитие, или объединяются с друзьями. Вот. А в основном то основная масса после 9 класса идет в колледж. Это еще 4 года. И, соответственно, к 20 годам они получают профессию. Да, такой лозунг есть: имеешь профессию, имеешь все. Они прекрасно начинают зарабатывать. Это высшее образование. Это среднее, среднее. образование, среднее профессиональное. Ну,
0: специально. Да. Любой
1: из них может снять квартиру, комнату, да, и жить. И для них это очень важно, потому что университет это долгая история. 13 классов школы плюс еще 4-6
0: лет, это к 26 годам они становятся То есть Это абсолютно осознанный выбор. это Мне желание тратить лишнее время, не поймешь на что. Плюс, все-таки во всем мире подразумевается, что университет, в отличие от России, что университетское образование классическое, это когда ты выбираешь стезю, все-таки преподавание, ну, такую академическую. Академическую, так. исследовательскую, да, да, фундаментальные науки. Что-то. А если ты хочешь что-то прикладное, какую-то профессию получить, тебе достаточно, ну, вот, я знаю, колледж, университет у них как-то вот так это называется, да? да. То есть это что-то вроде и а вроде и колледж. Да, и вполне, в общем-то, оно адаптировано
1: к жизни, они прекрасно себя чувствуют. И да, уходят, стараются. Как только появляется возможность, они уходят. Они могут жить втроём, вчетвером, снимать там в пятером эту квартиру, да? Но они будут жить отдельно, самостоятельно. Что касается браков, то браки стареют, и 30 это минимальная история абсолютно. Это больше чувствуется, чем в России, ну, в Москве. Конечно, конечно. У нас все-таки много и молодых девочек и мальчиков женятся, это заметно. Там нет, там нет. И чем западнее, да, я наблюдаю эту тенденцию, тем это более возрастные люди. В Чехии 30-34 вот так сегодня.
0: Угу. И, ну, соответственно, ну и детей они тогда же рожают, да. И есть ли такая тоже тенденция, что совершенно не обязательно именно юридически закреплять свой да. союз, да, тоже Конечно. такая европейская, общеевропейская. Ложь
1: и рядом, да. Тем более, что есть статистика, когда ровно половина браков, а иногда больше распадается.
0: Ну, это везде сейчас есть,
1: есть понятие партнерского брака, и права в этом браке совершенно идентичны.
0: Законному. Мне просто удивительно, если вот, ну, в стране возраст заключения брака средний, там, допустим, 30 лет, а то, может быть, и даже 30 с небольшим, но это уже уже взрослые люди, это не, не, не по ошибке, не по пьяни, я не знаю. Удивительно, что даже в таких странах все равно процент разводов остается такой же большой, как в странах, ну, как в России, да, если в целом особенно взять, не Москву, не Санкт-Петербург, ни крупные города, что процент разводов остается такой же, как вот в таких странах, как мы, где средний уровень возраст заключения брака, ну, я не знаю, может, 25, что-нибудь такое, наверное. Ну, это мое предположение. Ну,
1: мое ощущение, что они просто, в общем, такие достаточно самодостаточные все, и они проще к этому относятся. Никто не хочет ничего терпеть. Никто не хочет ни с чем мириться. Вот получилось прекрасно. Не получилось, не срослось, ну, значит, дело житейское давай расстанемся друзьями
0: там, да, и будем растить нашего ребенка как, насколько вообще принято отцам участвовать в воспитании детей? Принято очень. В России да. как-то мне тоже кажется, что эта мода пошла. Пошла, Хотя, пошла Там Лет 10 да. назад, наверное, как совсем было. Да. Не камельфо, такое там одни женщины на площадке, как так? А сейчас уже... Чехи хорошие
1: папы, очень активные. И я постоянно наблюдаю, да, вот летом это велосипеды, едет папа, чехи любят спортивную велоспорт, у них может не быть дорогой одежды, но у у них будет самая крутая велоформа, шлем, трусы, кеды и велосипед. И вот едет этот папа, у него сзади прицеплена коляска, там сидит малышок, а за ним еще может ехать там детеныш тоже на велике. Это обязательно. Зимой та же история с лыжами. Хоккей, естественно, да. Это очень-очень развито. Чехи неплохие отцы, и про это много сказано.
0: И тоже если ну, какая-то четкая и понятная э, традиция да, как, с кем остается ребенок, как воспитывается ребенок, если не удалось семью удержать. Ну дети с мамой остаются конечно. Ну, то да. есть наша классическая, классическая схема и здесь ну, очень редко да, когда да. отец удается какие-то изключительные случаи, когда мать просто ну, ей нельзя оставить ребенка. Интересно еще узнать про деньги немножко, про зарплаты, про налоги, про то, сколько все стоит. Ну, давайте с налогов начнем. Какие в Чехии, ну, в первую очередь, подоходные налоги? 21 процент. Это для всех, то есть mm. тоже не прогрессивная шкала.
1: Нет, пока на данный момент
0: нет. Но разговоры Но тоже разговоры идут, идут об этом. Уже, да. уже давно. Да. Но в принципе для Европы очень даже неплохо. Наверняка многие, там, не знаю, французы приезжают <laughs> и просят паспорт чешский. Да, французы, швейцарцы, те же немцы,
1: много кто на самом деле. Им выгодно, они очень любят покупать недвижимость в Праге. Ну, во-первых, сама по себе Прага хороша необычайно, да. Плюс им кажется
0: дешевле выгоднее. Вот да, сколько стоит жить в Праге? Возьмем, например, жилье, сколько стоит его снять. В Праге дорого жить, и чем дальше, тем дороже растет очень уровень города и его востребованность. Я понимаю, что с Москвой сложно сравнивать, потому что вы здесь как-то, ну, как дома, но все равно давайте попробуем.
1: Практически одинаково на сегодняшний день. Какие-то вещи в Праге дороже. Я имею в виду коммунальные услуги. Я даже не буду рассказывать вам, сколько я плачу за чешский мобильный телефон. Так, срочно расскажите. Это страшная история. Я когда озвучиваю людям эту цифру, это порядка, у меня получается, иной раз 300 евро на семью. То есть это, грубо говоря, три мобильных телефона с интернетом и парочка айпадов.
0: Я, ну... Знаю, что российская мобильная связь, она, ну, если не самая-самая дешевая в мире, то в тройке самых дешевых это 100%. Да, и она прекрасна. Еще и качество, да? Да, она
1: быстрая. Интернет я здесь наслаждаюсь. Да. Угу. Так, а коммунальные платежи это сколько? Коммунальные платежи по-разному, но порядок может колебаться на среднюю квартиру, двухкомнатную, в в
0: пределах 200 евро. При этом как чехи относятся к вот этим благам? Они там обязательно выключают воду, когда не знаю зубы чистят, Конечно. и там свет проверяют сто раз, когда уходят. Да не так, как мы. Нет,
1: очень жесткая вода и свет очень жесткая, и счетчики. И... Это очень заметно, да, когда ты начинаешь выключать и когда ты пускаешь это все на самотек, цифры колеблются очень сильно. Да, то есть вы, вы тоже вынуждены контролировать, потому да, что
0: я стоялся под душем, что-то... Ну, уж прям
1: не до такой степени, но вот открыл воду и там пусть оно полощется, конечно, нет. Хотя у нас тут очень, очень даже принято... Именно по этой причине посудомоечная машина это
0: необходимость. Да, они расходуют там в разы меньше воды, чем если моешь руками. Если, ну, я просто помню, ездила когда-то еще в школьные времена по обмену, там была такая программа в Лондон, и мне там, меня поразило тогда до глубины души, запретили мыться днем. Или там утром, я не помню, были какие-то конкретные часы, когда дешевле всего можно ну, могут обойтись какие-то вводные процедуры. В Чехии есть такое? Нет, у нас одинаково в течение а, суток. Ну ладно, хотя хотя бы так. Ну и продукты, может быть, когда-то считали, сколько вам обходится? Нет, честно говоря,
1: прямо вот так вот высчитывать каждый месяц, нет, но чтобы прожить, меньше там тысячи триста, четыреста евро в месяц. Праге нереально. Это на все? Ну да. Это... Не только на продукты? Да, ну вот квартплата, там, да, какие-то необходимые вещи, продукты, бензин очень дорогой, топливо очень дорогое, и если есть машина, то это большая статья расхода, как и парковки. Вот, поэтому люди не ездят Ну давайте, на сколько
0: парковки а, стоит, Как минимум
1: мы... от 40 до 60, а то и 100 крон, умножайте на 3,5 сейчас. И это будут рубли? Сейчас, да, это будут рубли минимум, да, но если ты приехал на целый рабочий день, то нет возможности бесплатно оставить. Ну, как у нас в центре, при, примерно так. При этом какие зарплаты? Зарплаты разные, И Прага, как говорят, Москва не вся Россия, да, Прага так не вся Чехия. Зарплаты плюс-минус также от тысячи тысячи с небольшим евро. Я говорю в евро, хотя в Чехии чешская крона, но переводить с крон будет еще сложнее для слушателей, да.
0: Все-таки с евро сейчас есть какое-то понимание у людей. Вот, это Это минимально. И у нас осталось буквально минутка полторы. Почему русскому вы скучаете, живя в Чехии? Вот что-то, может быть, вам хочется, какой нибудь еды, там, не знаю, общения, чего-то вот. Есть абсолютно все,
1: недостатка нет. У меня каждый день люди со всего мира, говорящие на русском языке, есть русские магазины, нет проблем купить продукты. Я скучаю по японской кухне, которая не закрыта, это ниша в Праге совершенно, пара ресторанов и все. Они патриоты в этом смысле?
0: Мысли, что ну, давайте чешская кухня Конечно, пускай везде ну, будет.
1: понимаете, за 10 евро съесть огромное свиное колено или 8 непонятных шариков из риса. Ну, я бы
0: хотела, чтобы у меня была и такая, и такая возможность. А uh, вот им это не надо. Ну, это еще такой патриотизм, видимо. Не да. знаю. Но, молодцы! Что же, мы будем тут uh, сидеть и восхищаться. И собой что немаловажно и имя. Спасибо большое. Было интересно. Напоминаю, что у меня в гостях была сегодня Арина Куликова. 13 лет она живет в Праге. Спасибо. Спасибо, Полина. Очень приятно, очень рада. Меня зовут Полина Ермолаева. Это была программа "Иностранности". Всем пока. (звы) "Иностранности" с Полиной Ермолаевой.